0: Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Karen Degouve, qui est responsable du développement de la finance durable à la direction RSE de Natixis, et Julia Limongi, chargée de projet à la direction RSE de Natixis, qui pilote depuis deux ans le groupe de travail sur la biodiversité. Alors Julia, une première question, pourquoi la perte de biodiversité est-elle un enjeu
1: alors effectivement, euh, la perte de biodiversité est un enjeu très important. Euh, ça a été souligné par euh, l'IPBES, qui est euh, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est finalement l'équivalent du GIEC euh, sur le climat. Et donc cette plateforme a sorti son premier rapport euh, l'année dernière, en 2019. Euh, ses conclusions sont, euh, sont sans appel. On a euh, un taux d'extinction des espèces qui est sans précédent et qui s'accélère depuis les 50 dernières années. La réponse mondiale à à ce constat est, est insuffisante. Et finalement, des changements qui sont dits transformateurs devraient être nécessaires pour pouvoir restaurer et protéger cette biodiversité. Alors pour illustrer un petit peu tout ça, on a quelques chiffres clés. Euh, L'un des des plus importants, c'est qu'on a un million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction. On en recense à peu près 8 millions euh, actuellement sur la Terre. Et on a plus de 60% des populations d'animaux sauvages qui ont disparu depuis 40 ans.
0: Très bien. Julia, alors quels sont les les facteurs de dégradation de la biodiversité
1: alors l'IPBES euh, recense cinq facteurs principaux euh, de dégradation de la biodiversité et ils sont tous liés à l'activité humaine. Donc dans l'ordre, on va retrouver euh, d'abord le changement d'utilisation des terres. Donc C'est ce qui se passe en Amazonie par exemple quand on fait de la déforestation pour faire de l'élevage. On a, en deuxième point, l'exploitation directe des ressources. Euh, donc On peut donner l'exemple de la surpêche, quand on, on, on exploite euh, davantage que le taux de renouvellement des espèces. En troisième point, on a le changement climatique, euh, qui va engendrer une migration des espèces, mais certaines ne pourront pas s'adapter suffisamment vite et ne pourront pas migrer suffisamment vite. Donc On aura une extinction des espèces qui sera liée à ce changement climatique. Euh, le quatrième point, c'est la pollution. Euh, donc on pense là à la pollution plastique euh, dans les océans, par exemple. Et enfin, en dernier lieu, on a les espèces invasives. Euh, Ce phénomène a été accéléré par le commerce international. Euh, On retrouve des espèces qui sont amenées sur un lieu qui n'est pas le leur et qui va venir euh, étouffer finalement les les espèces autochtones. Euh, C'est également l'exemple qu'on peut donner avec le moustique tigre euh, qui était dans les zones tropicales et qui se retrouve maintenant euh, dans le sud de la France par exemple. Donc finalement, quelles sont les, les conclusions de l'IPBES, maintenant qu'on a adressé euh, ce constat euh, C'est qu'il est encore possible de freiner cette tendance en mettant en place euh, de façon coordonnée avec le public et le privé euh, des changements qui sont dits transformatifs, hein, c'est-à-dire des changements qui sont radicaux et qu'on met en place vraiment à tous les niveaux.
2: Alors Karen, pourquoi est-ce important de préserver la biodiversité Alors c'est très important parce qu'en détruisant le capital naturel, Ce sont euh, la stabilité de nos modèles économiques et, euh, à terme, notre survie qui sont menacées. Les experts estiment que la perte de biodiversité et la destruction de l'environnement sont les principaux facteurs de la crise actuelle du Covid. Euh, 65% des maladies infectieuses sont des zoonoses. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Ça veut dire « agents pathogènes transmis des animaux à l'homme » des zoonoses. 65% des maladies infectieuses viennent euh, des animaux et ont été transmises depuis les animaux vers les hommes. Et les trois quarts d'entre eux trouvent leur origine dans le monde sauvage. C'est la déforestation qui a accéléré la propagation du virus Ebola dans les années 90, par exemple. Euh, C'est l'élevage intensif euh, qui a l'origine de la grippe aviaire puis de la grippe porcine hein, il y a 10 ans. Euh, Aujourd'hui, le Covid-19 est dû au braconnage d'animaux sauvages, euh, dont euh, le le désormais euh, euh, très connu pangolin. C'est l'exemple du moustique-tigre que nous donnait Julia tout à Euh, l'heure. C'est le commerce international qui a favorisé la propagation euh, de ce moustique qui véhicule tout un tas de maladies, dont le chikungunya et le virus Zika, euh, par exemple. Donc l'enseignement de cette crise sanitaire, de la crise sanitaire actuelle, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'hommes en bonne santé sur une planète malade. C'est Isabelle Autissier qui nous a rappelé ça récemment, la présidente du WWF France. Et quelle qu'en soit la cause en fait de la maladie de la planète, que ce soit le réchauffement climatique, la pollution ou l'écroulement de la biodiversité euh, dont on parle aujourd'hui. Bien, alors
0: face à ce, ce constat, Qu'est-ce que le secteur financier peut faire
2: Alors Le secteur financier peut et doit absolument jouer un rôle dans la transition écologique des activités humaines. Les banques, les gérants d'actifs sont des intermédiaires financiers et sont au cœur de toute la chaîne économique. Donc le secteur financier peut jouer un rôle très important, que ce soit les banques, via les financements, que ce soit les gérants d'actifs, via les investissements dans des solutions basées sur la nature, ou que ce soit, et c'est le troisième métier de Natixis, euh, les assureurs, euh, via euh, l'assurance de de personnes, euh, d'entreprises, de projets euh, qui euh, qui prennent en compte la biodiversité et la préservation des ressources naturelles. Alors par exemple, chez Natixis, dans notre activité de gestion d'actifs, nous avons lancé des solutions fondées sur la nature au travers de différents supports d'investissement qui sont proposés notamment par notre affilié de gestion spécialisée Mirova. C'est le cas du fonds LDN, Land Degradation Neutrality Fund, qui est un partenariat public-privé avec les Nations Unies. Et l'objectif principal du fonds est de financer des projets à triple rentabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire triple rentabilité C'est rentabilité financière, bien entendu, puisque c'est l'objectif d'un fonds d'investissement, mais également et tout aussi important, une rentabilité environnementale et sociale. Et le le critère principal qui est pris en compte par le fonds euh, LDN, c'est la préservation, euh, du capital naturel des terres, la restauration des terres dégradées. Euh, Donc la neutralité en termes de de dégradation des terres. Donc le fonds investit par exemple dans l'agriculture durable, la foresterie durable ou l'écotourisme. Euh, un investissement qui a été fait récemment par le Fonds, euh, c'est un système, une société qui fait des systèmes agroforestiers euh, pour des petits producteurs de café au Pérou, par exemple. Donc le Fonds fait aujourd'hui 150 millions de dollars avec un objectif de doubler euh, sa taille dans les, dans les années à venir. Euh, ça peut paraître peu mais comme les, le sous-jacent d'investissement sont des projets extrêmement ciblés, ce sont réellement des solutions fondées par la, euh, sur la nature, c'est une première étape et on a vocation à aller euh, plus loin. On a en parallèle, euh, donc, toujours Mirova, développé euh, le, un fonds Sustainable Ocean, euh, qui est un fonds d'investissement qui, comme son nom l'indique, euh, investit exclusivement dans des entreprises qui exploitent le capital naturel de l'océan de manière durable en renforçant la résilience des écosystèmes côtiers euh, tout en étant une source de croissance économique durable pour les populations côtières comme les pêcheurs euh, par exemple. Donc ce fonds qui a été lancé en 2018 fait aujourd'hui 100 millions de dollars, donc à nouveau une taille relativement modeste, mais qui a vocation à croître dans dans le temps euh, pour atteindre euh, un ensemble de, de, de... d'actifs sous gestion pour l'ensemble de l'activité de Mirova d'un milliard de dollars à l'échéance 2022.
1: Alors puisqu'on parle justement de de cette thématique eau, euh, revenons-y un petit peu euh, en détail. On a un autre affilié qui s'appelle Thematix qui a développé une stratégie eau euh, et donc qui investit dans des sociétés du secteur de l'eau. Et euh, l'objectif est finalement de de remédier à ce déséquilibre mondial qu'on a euh, entre l'offre et la demande euh, sur, sur cette ressource. Euh, Donc finalement, ce fonds est investi euh, principalement dans des sociétés cotées, euh, mais dont la la thématique est euh, la protection de de la ressource en eau ou l'amélioration de l'efficacité de l'usage qu'on fait euh, de cette eau. Euh, Donc ce ce fonds est actuellement de 140 millions de dollars euh, et donc il a vocation euh, effectivement à, à grossir. Côté euh, banque de grande clientèle, on a également euh, cette thématique eau qui est présente euh, via l'indice Water. Euh, Natixis a développé en 2019 toute une gamme d'indices eau et océan et qui vont euh, englober ces défis euh, et ces risques liés aux ressources en eau euh, pour essayer de de protéger euh, les écosystèmes marins.
0: Toutes les deux, vous venez de nous parler de solutions d'investissement. Alors, Karen, en tant que banque, est-ce qu'il existe des solutions de financement
2: Absolument. Euh, Natixis développe, par exemple, et c'est une activité qui est en très forte croissance, des... euh, alors en anglais, on appelle ça des Sustainability Linked Loans. Ce sont des prêts euh, qui sont liés à des indicateurs spécifiques, où la marge est liée à la réalisation par l'emprunteur d'objectifs spécifiques, dont des critères biodiversité, mais également des critères liés au changement climatique ou à la transition énergétique. On a développé par exemple l'année dernière, la banque de grande clientèle de Natixis a développé deux prêts de ce type, dont un pour le Ghana Coco Board, euh, avec euh, des indicateurs très précis euh, euh, liés à la promotion des pratiques agricoles durables pour les producteurs de cacao au Ghana. C'est également le cas d'une facilité de crédit euh, euh, qui a été montée pour une coopérative agricole française Agrial, qui a un objectif spécifique d'augmentation des ventes de produits phytosanitaires alternatifs à la chimie de synthèse et de développement de produits bio. Voilà des exemples assez concrets euh, de, 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 de prêts euh, liés à des objectifs spécifiques et où la marge est liée pour le client à, des, à la réalisation de ces objectifs. Alors, Karen, comment euh, Natixis compte-elle aller plus loin Natixis s'est engagé depuis 2018 dans une initiative française, mais qui s'est depuis internationalisée, qui s'appelle Act for Nature International, qui a été lancée par Entreprises pour l'environnement qui est une, une, ONG, euh, une ONG business française euh, qui, euh, qui a démarré donc en 2018 avec des engagements euh, assez généraux, on va dire, sur la biodiversité et que nous avons concrétisé en fait, cette année, là, au mois de juin, nous venons de publier des engagements précis, concrets, spécifiques, bornés dans le temps, mesurables. Et nous sommes très fiers d'être la première banque, en fait, à avoir été capable de publier des engagements sous cette forme, donc très précis, très concrets. Et nous avons vocation à suivre ces engagements, bien entendu, dans le temps, puisque un des engagements, c'est de publier nos résultats et de suivre nos engagements dans le temps, et d'aller chaque année, ou tous les deux ans, on verra comment les choses évoluent, euh, vers des engagements un peu plus précis, un peu, un peu plus, plus larges, un peu plus ambitieux. Le premier de ces engagements, euh, c'est d'intégrer les enjeux de biodiversité dans le prochain plan stratégique de Natixis qui sera publié en 2021.
1: Et alors, si on, donne, on peut donner quelques exemples concrets euh, de, de, de comment ces engagements se déclinent euh, au, au travers des différents métiers euh, de Natixis. Euh, donc, pour commencer, au niveau de la banque de grande clientèle, euh, Natixis euh, s'engage à accompagner la transition écologique de ses clients. Euh, donc, en systématiquement engageant le dialogue sur la biodiversité, euh, même quand ce n'était pas forcément prévu euh, au départ, mais discuter de ce sujet-là avec nos clients. Et euh, quand c'est possible de développer des solutions de financement qui intègrent des objectifs spécifiques de biodiversité. Donc on a décidé de s'engager à structurer au moins cinq nouvelles opérations par an au cours de ces deux prochaines années, donc avec des indicateurs de, de biodiversité. Ensuite, sur notre métier de gestion d'actifs, euh, Natixis s'est engagé à porter à 2 milliards d'euros d'ici 2023 euh, les encours de euh, gestion d'actifs dédiés au capital naturel euh, et à la protection des, des ressources en eau, donc euh, globalement avec nos, nos affiliés Mirova et Thématix. Donc pour rappel, on est actuellement à 500 millions euh, d'euros euh, donc à, à 2020. Et euh, comme il est important de structurer les réflexions au niveau de la place, euh, donc au niveau euh, notamment avec les, les, les gestionnaires d'actifs, on s'engage à contribuer activement à faire émerger d'ici 2022 euh, des standards de place pour mesurer et euh, rendre compte de l'impact biodiversité des entreprises, puisque c'est vraiment quelque chose qui manque actuellement. C'est euh, la, la mesure de cet impact, euh, donc d'essayer de, de faire euh, émerger ces standards euh, nous semble important. Et enfin, sur notre troisième métier de, d'assurance, euh, Netixis Assurance s'est engagée à mesurer la part de végétalisation des actifs immobiliers et à intégrer des critères biodiversité dans ses décisions d'investissement. Donc, tout ceci euh, a pour objectif de lutter contre l'artificialisation des sols, euh, qui est un des, des, des facteurs de dégradation de, de la biodiversité.
0: Karen, euh,
2: Julia, merci pour cet éclairage. Un mot de conclusion Alors, en 2021 se tiendra la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Elle va avoir lieu en Chine. Elle devait avoir lieu cette année, mais elle a été repoussée d'un an. Elle sera aussi importante pour la biodiversité que la COP 21 l'a été pour le climat, puisque les États devront décider ce que va faire le monde pour lutter contre la perte de biodiversité pendant les 10-15 années qui viennent. Donc, ce sera l'occasion pour les gouvernements, les décideurs, de comprendre les enjeux et de prendre des décisions concrètes pour ne pas, euh, pour permettre de ne pas revenir en fait au business as usual, au, au, au monde d'avant, comme on dit. C'est un petit peu d'actualité de, de parler du monde d'avant euh, et de construire un système qui soit basé. Euh, sur, qui ne soit plus basé sur l'utilisation intensive de la nature comme on l'a connu jusqu'à présent. Donc il est nécessaire de, de, de faire évoluer notre modèle vers un modèle plus stable, plus résilient, plus sûr pour les êtres humains. La crise du Covid peut agir comme un accélérateur, puisque les, les quelques mois que nous venons de traverser nous ont montré à quel point cet enjeu de la nature était important pour changer nos modes de vie, de consommation, de production. Tout le monde a un rôle à jouer, les citoyens, les collectivités, les entreprises, les États. Le secteur financier aussi peut et va résolument accompagner ce changement vers un modèle plus résilient. Merci à vous deux et à bientôt.
1: Merci.